0: Bom dia, pessoal! Pessoal, o professor está gravando esse podcast para dar um bom dia para vocês e para a gente também recordar os principais conteúdos que nós vamos trabalhar na matéria de bioquímica essa semana. Né? Então, essa semana nós estamos iniciando o estudo das, do segundo grupo né, de biomoléculas, que é o grupo de carboidratos, aminoácidos e proteínas, né? Aminoácidos e proteínas nós estudamos juntos e o professor vai mandar uma mensagem aqui para vocês falando a respeito das caracterizações de cada biomolécula dessa, tá? Então os carboidratos, vocês verão durante essa semana, que os carboidratos eles são, na verdade, constituídos né, na sua estrutura molecular e atômica São substâncias riquíssimas em carbono e hidrogênio, tá? Por isso que muitas vezes eles são classificados como hidrato de carbono ou carboidrato, né? Então, assim, só existe esse tipo de nomenclatura? Não. Eles também podem ser chamados de glicídios, de açúcares e de glucides. Então, existem várias palavras sinônimas que definem o grupo das biomoléculas chamadas de carboidrato. O principal carboidrato nós já conhecemos através da fotossíntese, né? Que é a glicose, a fórmula da glicose se para nós nos recordarmos aí nesse podcast é o C6H12O6, né? Então eu tenho 6 átomos de carbono, eu tenho 12 de hidrogênio e eu tenho 6 de oxigênio. Então um mol, uma molécula de glicose. corresponde a essa formulação, C6H12O6. E é um carboidrato primário, é um carboidrato originado, né? Através da reação de fotossíntese, que é a união do CO2, né? Seis moléculas de CO2, dióxido de carbono, seis moléculas de água, H2O, junto com a energia do Sol, energia solar, né? dentro de uma estrutura de uma organela chamada de cloroplasto, onde eu tenho clorofila a e B. É, resumidamente, essa reação fotossintética ela ocorre nessa estrutura celular e eu tenho a produção da glicose né? e liberando o oxigênio. Só que os carboidratos não se resumem apenas na glicose. Né? Nós temos também outros exemplos de carboidrato de açúcares que são essenciais em várias vias metabólicas, tá? Então, nessa semana, vocês vão ver, através das nossas videoaulas gravadas, através do nosso encontro síncrono, síncrono, que os carboidratos são divididos em classes, em grupos, se é que vocês já não estudaram, né? Que são os monossacarídeos, os disacarídeos e oligosacarídeos, que formam o um segundo grupo ou agrupamento, e nós temos também os polissacarídeos, né? Pensando um pouco nos monossacarídeos, vamos colocar alguns, né? Nós temos a própria glicose, que nós já comentamos, né? Nos mono, mono vem de um, então é um monômero, um açúcar, né? Nós temos a frutose, né? um exemplo de carboidrato presente nas frutas, né? frutose, glicose. E nós também temos o exemplo dos oligosacarídeos né? e ou polisacarídeos. Um dos representantes que vocês vão estudar, existem vários, mas nesse podcast, que é apenas alguns minutos de áudio, o professor destaca a presença da sacarose. né? A sacarose presente na beterraba, presente na cana-de-açúcar e presente em outros tubérculos não tão convencionais né? cultivados na agronomia. Então, esses são os grupos iniciais monossacarídeos, disacarídeos e oligosacarídeos. Vocês também vão estudar, durante essa semana, os polissacarídeos. E o professor destaca aqui Dentre os polissacarídeos, a celulose, né? então a celulose estudada pelos engenheiros florestais né? na produção de papel, de eucalipto, mas a celulose é um carboidrato presente na parede celular de todos os vegetais. Nós também temos o amido. Amido, para quem não sabe, vai saber agora né? nesse podcast: o amido é um tipo de carboidrato, é um polissacarídeo. São bastante moléculas de açúcar que formam o amido. E o amido nós temos presente, por exemplo, na batata, né? batatinha, batatinha ou batata inglesa, na batata doce. Em vários outros tubérculos também eu tenho amido, porque o amido ele é um material de reserva das células dos vegetais. Enquanto que, né, vamos lembrar aí das células dos animais, como que os animais acumulam carboidrato? Na forma de uma molécula chamada de glicogênio, que também é um polissacarídeo. A principal função dos carboidratos é a energia, porque quando nós degradamos o carboidrato, e nós vamos estudar isso através de várias reações bioquímicas. Quando nós degradamos o carboidrato, né, nós liberamos muitas moléculas de energia, né, chamada de ATP, adenosina trifosfata. E essa molécula ela que vai dar energia para o funcionamento, né, para a fisiologia para as inúmeras reações fisiológicas que nós temos é, nos seres vivos. Tá? Então, basicamente, nesse podcast, o professor quer destacar aqui quem são os carboidratos, que é a maioria dos açúcares presentes nos seres vivos. São moléculas divididas em três grandes grupos ou grandes famílias, né? agrupamentos, monossacarídeos, disacarídeos e oligo, que formam o segundo grupo, e os polissacarídeos. São moléculas que apresenta uma, uma certa, né, uma moderada solubilidade em água, porque parte da molécula pode ter afinidade química, né? pode ter é, um, uma, uma característica e uma propriedade que permite que a molécula da água rompe algumas ligações químicas. Então, são moderadamente solúveis, altamente energéticas e importante para as vias bioquímicas e metabólicas dos seres vivos. Nessa nessa semana também, nós vamos estudar os aminoácidos e as proteínas. Aminoácido e proteína diferem bastante dos carboidratos, porque aminoácidos são subunidades de proteína. né? Então, para formarmos uma proteína, nós temos várias subunidades de aminoácido, né? que através de uma ligação muito conhecida, chamada de ligação peptídica, né? ligando peptídeos, os peptídeos são os próprios aminoácidos, quando eu ligo vários peptídeos, eu formo uma proteína. Então, uma definição muito clara para as proteínas é que ela é formada por, pela união de vários aminoácidos, um grudado no outro, através de uma ligação química, chamada de ligação peptídica. E esses aminoácidos eles estão representados por 20 unidades básicas, né? Então nós temos aí, vocês vão ver nas nossas aulas síncronas e nas aulas gravadas, que os aminoácidos, nós temos 20 principais, né? Que são os aminoácidos essenciais e os não essenciais, né? Então os aminoácidos essenciais, o próprio nome já diz, são aqueles muito importantes e que compõe né, toda a estrutura bioquímica e fisiológica das plantas e dos animais. Né? Então, assim é muito interessante vocês se atentarem nessa semana em estudar quais são os grupos dos principais aminoácidos. Né? O professor vai citar isso na nossa aula síncrona e também nas aulas gravadas que eu vou deixar no Moodle. As proteínas, então elas compõem um grupo muito importante. Para vocês terem uma ideia, os anticorpos que defendem os animais e nós nos incluímos neles, né? os anticorpos que são proteínas de defesa, eles atuam junto com uma célula branca branca, chamada de leucócitos e eles fazem a composição do sistema imunológico dos animais. É muito importante nós estudarmos isso, principalmente agora nesse período de pandemia. Nós vamos verificar também que o colágeno, né, que a elastina, elastina é uma proteína que dá elasticidade à pele, ou ao couro, ou ao tecido epitelial de de reconstituição da epiderme, né, dos animais. Então, colágeno, a miosina, que é um tipo de proteína muscular em formato de mola, né, é ela que dá essa elasticidade para as fibras, para os tecidos esqueléticos, né? tecido muscular, tecido liso dos animais. Nós temos, além do colágeno, além da miosina, da elastina, nós temos outras proteínas que fazem parte da cartilagem. né? Cartilagem é aquela região onde fica protegendo né, os ossos, né? é uma região de ligamentos musculares e também funciona como um amortecedor, tamanha a importância das proteínas. A hemoglobina, que é a hemoglobina do sangue, ela é uma cromoproteína que dá coloração à cor vermelha do sangue. Então vocês estão observando que existem vários tipos de proteína, E tirando a função dos anticorpos, que é defesa, a maioria das proteínas tem uma função mais de aderência, de aderir, de ficar preso, de estrutura, né? a estruturação. A hemoglobina já tem uma função muito importante no sangue, que é levar o oxigênio para todo o corpo e transportar alguns nutrientes, né? principalmente alguns sais minerais. O ferro, por exemplo, é transportado pela hemoglobina. Então, durante essa semana, nós vamos focar o nosso estudo nesses grupos de biomoléculas, que são os carboidratos e que são as 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 os carboidratos e as proteínas, né? Então, essenciais para o funcionamento das biomoléculas. Então, o professor está fazendo essa gravação, para que vocês fiquem atentos durante essa semana em estudar esses dois grupos de biomoléculas, tá? Muito importante para a composição dos seres vivos, tá? Deixa eu ver o que mais eu quero falar. Então, nessa semana, nós vamos estudar carboidratos e aminoácidos e proteínas. Lembrando que os aminoácidos e proteínas são ligados por ligações peptídicas... Enquanto que os carboidratos, eles podem sim fazer ligações, mas os carboidratos, o nome da principal ligação é a ligação glicosídica. né? Parece muito, peptídica é para aminoácidos e proteínas. E para os açúcares, quando eu tenho a união de vários açúcares, por exemplo, o professor falou que o polissacarídeo, que é o amido, o glicogênio, a celulose e a actina... São açúcares de longas cadeias carbônicas, né? De várias subunidades, de vários monômeros, né? Monômero é uma molécula né? Uma molécula grudada na outra. E quando os açúcares eles vão grudando, existem a, a união da ligação glicosídica. Vem de glicose, né? Glicosídica. Os processos metabólicos dos dois são muito, muito tranquilos para nós estudarmos, né? É, então, os açúcares geralmente... Na maioria dos processos metabólicos, nós sempre vamos buscar reduzir açúcar, né? São reações de oxirredução, são reações de carboxilização e descarboxilização, que é você acrescentar CO2 na molécula para aumentar o carbono, e descarboxilização é você tirar, perder o CO2. Existem também nos processos de via metabólicas que nós vamos estudar, Onde o carboidrato, ele, na, na, na estrutura carbônica né, dos carboidratos, pode, pode, nós podemos inserir fosfato. né que Quem é o fosfato? É o PO4-2. Né, é o P, P de fósforo, o O de oxigênio, 4 valência embaixo do O e o 2 negativo em cima do O. Né, são, é um ânion. Então, quando isso acontece, nós chamamos de fosforilização e desfosforilização da molécula. Então todos esses processos de degradação é nesse podcast a gente não vai conseguir transferir para vocês com tanta qualidade é, quando vocês forem ouvir esse podcast. Aí o professor precisa então da aula gravada, né, da aula para vocês no Google Meet. Mas essa semana basicamente nós vamos ficar com essas, esses dois, digamos assim, esses dois capítulos, entenderam? Nós vamos estudar então os carboidratos, que são açúcares e que tem como principal função o fornecimento de energia para os seres vivos. Lembrando que nós já conseguimos um tipo de carboidrato através da fotossíntese, né? que é a glicose, mas não é, ela não é a única, o único carboidrato que existe. Existe uma gama de carboidrato que vocês vão ver na aula, nos meus PowerPoints. E os aminoácidos e proteínas já são mais moléculas estruturais, funções bioquímicas, né? De levar nutrientes, de oxigenar e também de defesa do corpo. Então o professor está fazendo esse podcast. Me perdoem se ficou com barulho, porque na hora que eu estava gravando entrou uma pessoa da minha família aqui no, no onde eu estou gravando, né? No quarto. E não sabia que eu estava gravando, pode ter aparecido algum ruído. Mas esse podcast, na verdade, o objetivo dele é, para quem for ouvir, no momento que vocês forem ouvir, deixar vocês o mais próximo possível do professor, da matéria de bioquímica, para que vocês possam ir se familiarizando. né? Então, é é mais um recurso de estudo. Esse podcast, para mim, o meu único objetivo dele é levar um pouco mais de conhecimento para vocês. E para alertar vocês, olha, nós estamos estudando, nós estamos aqui, é, a matéria está rodando, né? Então eu sempre, de vez em quando, eu mando algum podcast para todos os alunos da OMS na qual eu estou lecionando, tá bom? Tudo de bom para vocês. Hoje nós teremos aula, né? Hoje à tarde. Nós teremos a nossa aula síncrona. Depois o professor vai dar mais uma aula síncrona na quinta. E vocês ficarão quarta e sexta para resolver as atividades dessa semana, tá bom? Então lembrem, o assunto dessa semana é carboidratos, que são os açúcares, e aminoácidos e proteínas, que são as próprias proteínas estruturais, tá ok? Lembrando também, só para a gente finalizar, lembrando também que os vegetais... Existem muitas proteínas, tá? A soja, por exemplo, é uma semente que é rica em proteínas. O feijão, feijão carioca, ou feijão preto, ou qualquer outra variedade de feijão, né? Feijão andu, feijão catador, feijão de colher, né? De árvores, como eles falam. Existem vários grãos as próprias amendoim, a pro, o próprio milho, né? semente de girassol e outras sementes não convencionais que você acha no mato, que você acha muitas vezes em um, em um bioma, em um ecossistema, todas as amêndoas apresentam muitas proteínas, né? proteínas saudáveis, proteínas é, hidrolisáveis, né? que podem ser quebradas e podem fazer parte da alimentação e da dieta. A quinoa, né? a quinoa também me veio agora, é uma semente, digamos assim, uma semente, um vegetal muito rico em proteína. Então, proteína não tem somente as proteínas animais. Existem também uma gama de proteína vegetal muito importante. né? As próprias leguminosas, elas acumulam muita proteína. E acaba servindo aí para os nossos colegas da zootecnia como fonte nutricional, né? Você preparar uma ração rica em proteína, isso garante muita saúde para os animais. Seja aves, seja peixes, seja caprinos, né? seja é, o próprio gado, né? Produção agropecuária. Então eles usam muita proteína. É proteína para se obter proteína, porque a carne é proteína, né? Mas, enfim, esse podcast é para lembrá-los de todos esses assuntos que nós vamos estudar nessa semana, tá? Tudo de bom para vocês, pessoal. Desculpem algum barulho que saiu no podcast. Um abraço para vocês.